0: Ok, am trecut pe uh, Facebook și pe YouTube, suntem uh, pe canalele Starea Nației uh, și o să vedeți pe cadru general, pentru cei care nu ne-ați urmărit până acum pe TV, nu jucăm uh, un joc pe dezbrăcatele uh, Eu sunt desculți și domnul ministru a achesat la uh, inițiativa asta pentru că uh, participăm la campania celor de la World Vision Uh, și uh, pentru un SMS la 8.4.9 cu textul ghete, uh, donați 4 euro, astfel încât cei de la World Vision să poată să cumpere 10.000 de perechi de ghete pentru copiii pe care, într-un fel sau în altul, uh, îi au în diversele programe făcute de această asociație. Și îi mulțumesc domnului ministru pentru uh, sprijin. Iată, s-a uh, descălțat chiar aici la fața locului și uh, continuăm discuția, așadar vin informări uh, sau nu vin de la instituții? Vin. Vin. vin, okay. vin. Și uh,
1: mi se pare firesc să, ca structurile din cadrul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, fie că este corpul de control al ministrului, fie că este corpul de control al instituțiilor din subordine sau gărzile forestiere, dacă vorbim de păduri, sunt trimise acolo astfel încât să facă, să facă verificările. Și aș vrea să vă spun că de cele mai multe ori, de cele mai multe ori, după o vizită a unui corp de control al ministrului, se transmite dosarul mai departe la, la parchet. De acolo mi se pare ferest ca justiția din România să-și facă, să-și facă treaba. Dar, repet, e o chestiune pe care am, și, am spus-o când am preluat ministerele, că am comasat și uh-huh. mediul uh-huh. cu ape și pădurile. Corpul de control al, al ministrului e o structură care într-o societate normală, cred că ar fi fost uh, suficientă. Eu comasez astăzi două corpuri de control și vă spun sincer că mi-ar mai trebui încă două, la câte solicitări sau la câte probleme sau sesizări primesc din partea cetățenilor și evident că voi face acest lucru astfel încât la dispoziția ministrului să fie un corp de control mult mai bun, pentru că e și chestiunea asta. Mergi în control, descoperi ilegalitatea, trimis dosarul la, la parchet, dacă sunt acolo, mi se pare firesc ca cine a greșit da. să răspundă, dar sunt atât de multe solicitări încât câteodată
0: nici n-ai pe să Să fie și asta de vină, pentru că mă gândeam legislația să fie atât de proastă, pentru că dacă am citit, de pildă, în presă, în fiecare săptămână despre o condamnare pe așa ceva, atunci lucrurile s-ar întâmpla altfel, probabil. Mă uitam astăzi pe condamnările date în primă instanță în dosarul colectiv. colectiv. Uh, și uh, sunt condamnări uh, destul de mari, adică nu ți dai astea cu trei luni, cu suspendare, cu un. E, eh, în momentul când vezi că instituțiile statului, după atâția ani, uh, dată fiind presiunea publică, încep să existe și să funcționeze. Mă gândesc că și la poduri, dacă am citit în fiecare săptămână Iată, condamnat 3 ani pentru deprișări ilegale 5 ani, 7 ani, 10 ani Mă gândesc că atunci toată lumea s-ar gândi Bă, stai puțin că nu mai merge Înseamnă că nu mai merge așa
1: în pătral, am venit, venea, Acum am venit de la De fapt astăzi a avut da. loc ședința Solemnă așa. a Parlamentului Pe dosarul Revoluției da. Dumnezeu, Vă imaginați că astăzi în discursul Președintelui, Iohannis um, Au trecut 30 de ani și dacă ne stăm și ne gândim, dosarul Revoluției, cred că este primul dosar sau prima faptă de ilegalitate care, sub o formă sau alta, trebuia anchetată. a României post-decembriste. Iar noi, la 30 de ani, de la primul dosar, efectiv, nu
0: știm cine sunt vinovații, domnul Pătrălu. Am avut un prim termen la care au fost trâs 500 de oameni. A, adică și au trebuit s-a să treacă mânare. 30
1: de ani aproape Ei, de, la, ai... de la filonul existenții noastre. Iar mie mi se pare fresc, așa cum spuneți și dumneavoastră. Dacă am citit. Că se taie ilegal. Deci trebuie să recunoaștem că se taie ilegal în, în, mult și peste tot în, în țara asta. Dacă am citit că sunt pedepse, că primesc pușcărie și nu că sunt achitați, Aici că, e că su, le că sunt confiscate, sunt că, se că după asta utilajele. au probleme reale și ei, administratorii de firme da. și cei care au comis ilegalitățile, ar duce la o descurajare mu- m- mult, mare, în masă, acestui fenomen. Dar când vedem că în ultimii ani, domnul Pătraru, am făcut gărzele forestiere. Și avem un soldat din asta foarte, arată foarte bine, e tot, e dotat, mm-hmm. te uiți la el și ia frica, dar ea săracu, ea o tăiat din atribuții în ultimii ani, iau o tăiat efectiv din atribuții, pentru că m-am întâlnit acum două săptămâni cu reprezentanții Gărzilor forestiere și le-am spus, prieteni, vedeți exact de ce aveți nevoie, astfel încât să avem uh, reglementat, da, ca să vă întărim atributul de control. Pentru că atunci când ai intrat garda forestieră la tine, dacă te-a prins, ăla să-ți confiști, să și să-ți... Și să fie frică, fi, adică nu să zici, Dacă o bă, dracu. Cu da. astfel de oameni care efectiv taie, pădure, taie din viitorul nostru, din rezerva noastră de, de oxigen, oamenii ăștia trebuie să aibă niște pedepsim mult prea, prea mari. Acum, scuzați-vă, vă mai spun o chestiune. Este trecut în codul silvic că ai e dosar penal dacă tai mai mult de 5 metri cub de lemn dintr-o pădure. Se pare o aberație. Adică, e ca și cum vă spun domnul pătrarul, dacă mergeți în pădure și tăiați 5 metri, abia dacă tăiați 5 metri cub de lemn, cât, aveți o reală. 5, 5 păi metri. E, imaginați-vă cu o, pe o căruță de lemne, da? da? E mult, nu? E vreun metru jumătate maxim. Adică, Dragoș Pătraru poate să iasă de, aproape din ce păduri vrea el din România, cu, cu vreo 4 metri jumătate de, de, de. vreo 3 căruțe de lemne, Da? da? În care. Este o infracțiune, plătești o amendă. Uh-huh. atât. Adică, dacă te-a prins să o plătești, și apoi a doua zi că ți-ai făcut rost de altă utilaj cu care să cari. Nu! Nu! Cetățenii români trebuie să înțeleagă. Ai furat un lemn sau ai furat 10 căruți sau 10 mașini, mai infracțiune. infracțiunea. Trebuie să, să plătești și la un moment dat, când ai, când ai aproape. Aceste cantități imense de lemn Bun, care sunt ilegal în România?
0: Pe cantitate. Că vă evident altceva. că și pedepsile pot fi diferențiate. Există uh, acele uh, comunicate de presă ale poliției, care sunt zilnice, da? Poliția da. vine și. E, acolo nu se poate să nu, nu e Nu se zice nimic niciodată despre un camion cu lemne furate, descoperi nu, nu nu găsești niciodată, dar găsești uh, costel nu știu cum, din comuna, nu știu ce, trăgea cu un lans de la în un șapte. Apoi, și și apoi televiziunile, îl
1: filmează pe acel om da. cum ia căruța cu cal sau cu măgar, da, cu ce da, că da, transporta. Da, da, da. Nu, la f- cum arată flagelul din România. Eu vă spuneam doar ca e o inechitate. Da. Dar eu vă spuneam că la cum se taie ilegal în România astăzi, pădurea statului nu a dispărut. Cu căruța, aproape da. că a fost o chestie sistemică, instituționalizată, de multe ori acoperită sau cu ochii uh, închiși ai celor care, ai, ale instituțiilor care trebuiau să-și facă treaba, că altfel nu ajungeam aici. De,
0: de ce nu situația este atât de gravă încât să ne gândim că am putea să dăm o lege clară. Am auzit și președintele, a fost și o temă de campanie. Acu ați venit cu niște date incredibile și ați spus un ministru care vine și zice, bă, am văzut datele și m-am speriat de cât de mult se fură. N-am putea să dăm o lege? Bă, gata, de mâine nu mai tem nimic?
1: Avem o lege. Avem o lege Așa. în care numai de mâine n-a trebui să mai tăiem nimic în podurile în în cu cu rol de protecție, în parcuri naturale, în situri, natura 2000, peste tot. Avem o lege. Și unde avem lege, de multe ori se încalcă, că și acolo se întâmplă, uitați-vă, prin parcurile naționale, am și, am și trimis deja acord de control de mai multe ori în, la însemenic. Am, avem, avem aceste cazuri, dar se taie mai peste tot și sper să oprim chestia asta în parcuri odată. Și doi, Uh, mai e o chestiune, domnul Pătraru, eu persoana care sunt și ecologist și ministrul al mediului, cred astăzi că pădurea trebuie exploatată, să știți, trebuie exploatată durabil, sustenabil, cu grijă față de, de viitor, pentru că e o resursă regenerabilă, este o resursă în care de la anumit, o anumită vârstă încolo, Păi dacă nu mai, mai îi faci mai, mai mare rău Am înțeles, dar, dar eu nu dispu- se pune problema Nu, asta, asta încerc A, să spun O dată e viziunea asta Și doi, noi avem cazul în care se exploatează haotic Se exploatează haotic Și mai e o chestiune pe care am cerut-o Reprezentanților gărzilor forestiere Să-mi aducă situația Cu acele păduri În care dacă au fost tăiate inclusiv legal Dar în ilegal Codul Silvii te obligă ca în 2 ani de zile Tu să faci regenerare acolo pentru că astăzi avem, domnule Pătraru, în România O suprafață foarte mare de pădure În care a fost exploatată legal Dar proprietarul N-a mai pus, n-a mai pus nimic, nimic în loc Și okay. atunci dacă n-am pus nimic astăzi Mai tăiem mâine, nu punem nimic în loc Unde vom ajunge?
0: Mulți dintre oamenii care nu ajung în acele zone Nu au dimensiunea Dezastrului De pildă și sunt sigur că acolo sunt legale Că altfel nu s-ar întâmpla așa Eu am fost... Acum vreun an, mi se pare, ultima dată am fost prin covaz la o pensiune de asta. Și am stat, nu știu, două, trei zile cu mai mulți prieteni. Deci De dimineața până seara era la, se vedea de la pensiunea asta, drumul. Da. De dimineața până seara numărai sute mii de camioane. Și te întreb de unde? No,
1: acela sentiment Când... îl trăiești și eu, că la, un, la un moment dat mă întreb, De unde coboară atat... atât
0: de mult De că stai și te uiți Sunt drumurile alea da. forestiere bă, Și sunt unul după altul Unul după altul Bă cât de mult pute stăia în halul ăsta Adică
1: Acum, în mod normal, legal, se taie după, cum spunea, amenajamentul da, silvic. Da, acolo unde coboară este este că Ideea nu este și este Nu trebuie să fie că... un om Uitați, al
0: statului care să zică, bă, da, 1, 2, 3, 4, Una pe care vrem 20... să le
1: facem pentru viitor, dincolo de operaționalizarea sumalului, este să nu mai vindem. Suntem singura țară din Europa care mai vinde lemnul pe picior. Adică merge Dragoș Pătraru și licitează pentru un, un niște arbori, da? da? X arbori pe picior. Nu, el trebuie ce vândut Fasonat, adică Ca să evalui, evaluezi cam ce cantitate De lemn este La un arbore pe picior Fără să-l tai, adică să-l cubezi așa cum ar trebui Aha. Licitația Sau licitarea lemnului pe picior De multe ori e cu Mai pui vreo cel puțin 15-20% în plus Adică statul român Statul român, dacă e din pădure, publica statului român, mai pierde 15-20%, astfel. Apoi, am zis să punem GPS-uri pe camioanele celor care transportă lemn, aproape să fie ca la radar fly, știi? Adică te-ai mm-hmm. plecat de la câmpul lungul mușcel, să vezi până unde te duci cu el. Să punem la fel camerii video pe drumurile pe drumurile publici, în proximitatea ieșilor din păduri, să avem imagini. Pentru că, că dacă țineți minte apropo de ceea ce îmi spuneați dumneavoastră cu cei de la recorder, mai țineți minte că reportaj, un om, un cetățean al României și-a montat niște camere niște camere la el la, pe, m-hmm. la, în gospodărie și apoi transmitea de, de aproape mură în gură, cum se spune autorităților uitați-l pe verificați-l dacă era transport legal sau ilegal verificați-l dacă e transport legal sau ilegal
0: Ei. și statul de ce nu face asta? Statul. Că e mână-mână mână cu ăștia. nu, nu, nu. Adică... N-aș
1: vrea să. Știți cum e? Domnul Ui. pătraru, statul, eu, eu vreau să răspund în mandatul ăsta al meu de ceea ce, fac, ce am făcut eu sau ceea ce voi face eu în mandatul meu de ceea ce face guvernul României. Mă nu vreau să dau eu socoteală în moment, pentru ce a făcut fiind, statul. Nu, nu
0: să dau socoteală. Dar în acest moment, ministru fiind puteți să vă ocupați și de ce s-a întâmplat da. până acum? Păi vă spun, în momentul adică de față... Adică, am venit și am găsit astea. Eu, ca ministru, momentul... consider că e, tot ce s-a întâmplat e un atentat la da. siguranța națională și păi dau este acte la pachete. În momentul de față. La procurori,
1: la... Pe lângă faptul că operaționalizăm sumalul acel sumal care a fost tergiversat Ați spus și dumneavoastră în, în seri la rând Din 2017 în 2018 Din 2018 în 2019 Din 2019 ne spuneau că va fi, va fi Gata în 2020 Dar sunt convins că dacă ar mai fi continuat uh, Guvernul PSD L-ar fi dus în 2020 în 2021 Am avut discuții cu cei de la STS care dezvoltă sumalul și am convenit împreună să-l dăm și în teste cât mai repede și să-l operaționalizăm în în prima parte a anului viitor. Pentru că ne va ajuta foarte mult în ceea ce privește trasabilitatea materialului lemnos. Apoi, au scos hărțile satelitare. Erau cu, cu treceri de două ori pe, pe lună deasupra României. Era un sistem de alertă. Într-adevăr, au fost o sincopă la un moment dat care au dat foarte multe alerte pentru că el, chiar dacă era tăieri ilegală sau ilegală, el îți dea sistem de alertă. Dar au văzut cei de dinainte că prea multe alerte și că nu avem față. Mai bine le scoatem de tot. Și... Uitați, de aici neîncăderea opiniei publice. Am avut discuții cu organizațiile non-guvernamentale, cu cei de la Greenpeace, cu cei de la GenGreen, cu cei de la WWF. Achiziționăm hărțile satelitare, care vor avea sistemul de alertă și apoi statul este obligat prin Ministerul Mediului, adică pe ce, din instituții care le conduc eu, să trimite la fața locului. Să vedem dacă să confirmă că a fost o tăieră ilegală, dacă a fost ilegală, cineva trebuie să plătească. Apoi, avem campania asta pe ceea ce vom face. Anul viitor... În Ministerul pe care Îl conduc astăzi Și sper o cât mai mare parte A populației să contribuim activ La o campanie de împădurire Pentru că trebuie să recunoaștem Dacă nu avem cetățenii care aproape au rol de avertizor public Și e o chestiune Iarăși de educație civică Nu trebuie să tăiem oriunde ar trebui să plantăm cât mai mult, să dăm exemplu generațiilor actuale, generațiilor viitoare, că trebuie să, să avem o grijă mai mare față de, față de păduri. De asemenea, am avut discuții cu domnul ministru Marcel Vela pe să dublăm inclusiv echipele mixte, personal silvic și jandarm, care vreau să vă, să vă spun, nu există astăzi în. Am o părere foarte bună. Am o părere foarte, foarte bună de. Referitoare la relația dintre personalul, echipele mixte, între angajații uh, silvici ai, ai mei și cei de la jandarmerie, care sunt foarte dedicați, sunt foarte și sunt foarte hotărâți. Să
0: să protejezi această resursă a României. Vă spun sincer, bună, asta cu IMEI? sunteți do luna la minister și sunt dumneavoastră. Ai noștri, știu, ai noștri, nu? Ai între ai mei de la minister. Păi nu, nu că sunt, sunt două ministerii diferite. <laughs> da, știu, știu, știu. Între cei de la Eu o chestiune și cei apropo de, de, de chestia asta cu cu uh,
1: Am fost astăzi la am lăsat un proiect foarte important pe modernizarea rețelei naționale de meteorologie care cu cât e mai performantă, cu atât avem prognozii mai, mai bune și ne, ne salvează de probleme ulterior cu situații de urgență. Și le spuneam colegilor că în cadrul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor salarii sunt mai mici decât în alte ministere. Și atunci când am venit mi-am dat seama de ce ar stau oamenii ăștia angajați pe sume mai mici comparativ cu alte ministere. Pentru că sunt dedicați cauzii. Pentru că iubesc mediul Că sunt profesioniști, că au studiat Și au dragostea asta față de natură Iar sau, paralela pe care o făceam sau, Iar paralela pe care o vreau să o fac Acum este așa, că le-am spus că vă zic eu. Dragilor Astăzi tot personalul Silvic, aproape un bric de neîncrederea asta din partea populației Că au probleme Că au fost parte Că au închis Eu ca ministru Plec de la premiza Preg de la premiza că ai mei colegi din Minister, da, sunt oameni de bună credință. Dar, cum nu există păduri fără uscături, că e o vorbă veche românească, mi se pare firesc ca sistemul să se debarase, debaraseze urgent de tot ceea ce înseamnă uscătură, iar toți cei care au greșit. Toți cei, toți cei care au comis sau au fost parte a acestor grupi, grupuri de interese,
0: trebuie să înțeleagă că trebuie să răspundă în fața justiției. Dar cum? Dacă justiția face uh, un dosar la nu știu cât timp, sunt prost făcute dosarele, se lasă cu achitări, nu pățește nimeni nimic, nu primește nimeni nici măcar o, o amendă sau o sancțiune administrativă, cum să faci asta? Ok, avem o situație incredibilă. Pe de o parte, pădurarii sunt amenințați, bătuți, este incredibil. Numai, numai într-o țară din lumea aia, șaptea se poate întâmpla ce s-a întâmplat la noi, și fără ca instituțiile statului să miște ceva. Adică, în, în secunda 2 după ce li s-a întâmplat acelor pădurari, treia mers cu trupe speciale și aia a cu totul. Adică să vadă, bă, dacă te-ai apucat să tragi într-un pădurar, vin niște băiești, te împușcă direct mă, în păduraru. cap. E simplu.
1: Mai o chestiune. Suntem... Au fost dotați cu arme? Da, e Codul lui Silvi care a intrat e, în vigoare a, și va trebui să-l cu bugetul de stat pe 2020. Și au
0: pistoale ca polițiștii? Dar le-a întreg,
1: dragi așa și... Nu, o să trebuiască să aibă arme mult mai arme performante ca adică... pentru... Știți cum e? Când acționează împotriva ta niște grupuri foarte bine organizate dar foarte bine organizate dotate cu mașini cu... și arme da. Un pădurar, astăzi, un pădurar astăzi, care acoperă o suprafață de a... Deși spuneam jurnaliștilor și, uh, și la dezbateri, dacă ai locuit la casă și la ora 3 dimineața auzi câinele lătrând, ai ieșit în curte să vezi cine ți-a să rigardu, ei, imaginați-vă cu un pădurar. Are o suprafață de, de patulat, de protejat, de vreo câteva sute de hectare până la o mie de hectare, și el trebuie să patulezi noaptea fără armă fără mașină, de ce? Fără, fără nimic. Pentru că, știți cum e, statul român, statul român, în, dacă mă, e o părere personală, în mod intenționat. În mod intenționat a fost subfinanțat acolo unde a fost cazul, pentru că unde statul nu are anticorpii foarte bine dezvoltat, se putea opera de aceste grupuri de interes mult mai, mult mai ușor, în cazul nostru, în, pentru aceste tăieri legale. Voiam să vă spun că spuneați de faptul că ți intră în pădure, că pădurarii trebuie să răspundă cum pot ei în fața acestor agresori. Păi suntem, cred că, printre de state din Europa care mai au în principiu podurari. În alte țări din Europa nu se concepi să mergi în pădure și să furi sau să tai ilegal. Imaginați-vă la noi că e o chestie aproape endemică Păi da, de ce? tăiau
0: afară numai, s-au mutat să taie la noi, nu mai taie acolo, daia lor... La <gânt> nu, nu
1: cred că e din cauza asta. Avem o problemă, domnule Pătraru, pe care iarăși n-au rezolvat-o an la rând guvernul <coughs> României, indiferent de culoarea politică. Corect. Am ajuns în situația în care astăzi în România gradul de racordare a populației la rețeaua de gaze naturală este de 35%. Adică nu, nu ne comparăm cu Ungaria sau cu alte state din din Europa, care au ajuns la 70-80%. Stăm mai proști decât Republica Moldova, care nu are resursele noastre de gaz. Și cu toate astea, suntem atât de deficitari, încât avem, punem o presiune, și asta trebuie să înțelegem cu toții, cu toții ca, ca societate românească, punem o presiune incredibilă, dar incredibil de mare, pe, pe tot ce înseamnă resurs de material lemnos. Pentru că astăzi, domnule Pătraru, mai mult de jumătate din tot ceea ce tăiem în România, rețineți ce vă spun, asta este tragedia acestui, acestei țări, mai mult de jumătate din tot ceea ce sunt în România ajungeți pe foc, să face scrum. Adică din doi arbori, din doi arbori tăiați, unul ajunge scrum, 100%. Adică noi ca țară n-am reușit în acești ani post pentru că toți suntem la 30 de ani de la Revoluție, să creștim gradul de racordare a populației la rețeaua de gaz, adică populația s-a racordat dacă care avea rețeaua, noi nu avem rețeaua, astfel încât din tot ceea ce tăiem astăzi și punem pe foc, da, să facem jucării, mobilă, sau magneți, orice altceva, suport pentru magneți, cum am văzut în Bosnia-Herzegovina. Am rămas șocat când am văzut în Bosnia-Herzegovina ce a plecare au asupra valorificării oricării bucăți de de lemn. Iar noi tăiem foc, tăiem foc, tăiem foc sau, în cel mai fericit caz, dacă îl prelucăm primar, îl facem cherestea și Și îl exportăm. Adică industria mobile, industria prelucătoare să aducem plus valoare, e
0: inexistentă în România. Bun, un termen mai ales dat fiind tot ce ne-ați povestit Un termen așa uite, în Nu e un, nu, un termen așa Vreau să
1: vă spun un fel următor Știți că a fost tergiversat IFN-ul apropo de cifrii de care vorbeați dumneavoastră Un an și ceva dragoste, Un an și ceva Nici măcar n-au luat în calcul Să-l finanțeze astfel încât peste 5 ani Peste 5 ani Că atât durează un ciclu în cadrul IFN-ului Să avem niște date relevante Despre cum a evoluat pădurea României în, ur- în următorii 5 ani sau comparativ cu
0: uh-huh.
1: acum 10 ani, când, 11 ani când a început ifn Am găsit sursa de finanțare și finanțăm în 2020 ciclu 3 din IFN. De asemenea, am găsut, găsit resursele financi- financiare și vom face achiziția de hărți satelitare astfel încât să avem sistemul de alertă. Am dublat resursele materiale, logistice, umane și noi și cei de la STS să operaționalizăm cât mai repede sumalul avem în, în procedură de lucru În momentul de față să, să colectăm datele de la Și propunere colegilor la grăzile forestiere Astfel încât să întărim Aceste organe de control pe Care ar trebui să le avem foarte performante Și să limităm Sper cu o bună campanie de pădurire din, din, din primăvară Și sper într-o bună relaționare Cu Ministerul de Interne Și evident cu speranța că justiția Va acționa mai prompt Mai, mai drept să, să avem limitarea acestor tăiri legale cât se poate
0: de repede. Mai e un mare pericol, Stan, mă gândeam acum după ce ați zis că un uh, uh, arbore din doi ajunge uh, pe foc uh, și mă gândeam că s-ar putea dacă oprim fenomenul ăsta să avem alte probleme, să găsim din ce în ce mai mulți oameni săraci care mor în casă de frig pentru că în lipsa acelui lemn tras din, de undeva din pădure Oamenii n-au cu ce să se încălzească nu, dom- Adică aici eu, eu, trebuie nu, programe n- n- să...
1: Nu, stați o secundă Induceți mm. o, o, duce, o temă falsă da? Eu nu spun Ca vreun cetățean la României Să nu aibă acces La lemn de foc Departe de mine de gândul ăsta Problema mea este alta, domnule Pătraru Statul român Statul român pierde anual sumi considerabile de bani m- Sute de milioane de euro Prin nefiscalizare Stați o secundă că Uh, păi nu are cu ce să plătească nu, nu, un bucat de lemn Nu înșelat, dar bunica mea sau oricine altcineva nu merge ea în pădure să taie lemnul, să-și îl ducă acasă pe foc își ea pensia pe o lună, nu? două da. ea plătește lemnul ăla problema mea nu este cu, a, cu acel cetățean care plătește Plătește lemnul de foc. Eu am o reală problemă cu cel care, căi cu căruța, căi cu mașina, căi cu camionul sau căi cu tirul, care taie ilegal și vinde mai departe, ăla este adevăratul beneficiar din nefericirii ilegal a resursii pe care are România. Pentru că, să-ți fără grijă, adevărații oameni ai României, ai societății românești care beneficiază de lemnul de foc, îl plătește. Nu să se se furi copacul cu, cu spinarea sau să duce duci cu căruța sau cu mașina în, în pădure. Pe România, domnule pătrarul, <coughs> vă facem un calcul. Astăzi, suprafața de pădure în România e împățită în două. 48%. 48% este proprietate publică a statului român, 52% este proprietate privată a statului român. Dacă pe lângă acești 18,5 milioane de metri cub, că se taie. Cum spune Ineseul. ul ul spune, legal în România, s-ar mai tăia încă 10 milioane, punem de la stat, uh-huh. 10 milioane de metri cub de la stat, dar la 10 milioane de metri cubi, ori 50 de euro, ori 50 de euro metru cub de lemn, vă dă 100 de milioane de euro. 500 de milioane de euro pe care statul român îi pierde în fiecare an. Și acum întrebarea este, ce am putea face noi cu 500 de milioane de euro? doar prețul, nu mai punem TVA nu mai punem toate celelalte uh, chestiuni de să-l, fi, să-l fiscalizăm odată am asta pe păduri apoi am pe balastiere unde iarăși și o reală problemă asupra cărei am început și începând cu 1 ianuarie mă voi apleca păi se exploatează din din râurile României în draci atât de mult încât la un metru cub fiscalizat să mai scoate cel puțin unul sau doi nefiscalizat și nu e decât un 4,7 lei Plătește Cel care exploatează către Ministerul Apelor și Pădurilor Și mai plătește 0,7 la Agenția Națională a Resurselor Minerale
0: da, Pare puțin un Dezastru ecologic Pare puțin 4,75 că... da, euro da. Dar
1: când, când înmulțești Cu milioanele zeci de milioane Sutele de milioane de metri cub Care în fiecare an Ies din aceste albi te, 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 te apucă groaza, Adică să-ți imaginezi cum statul român Își permite Își permite să piardă aceste resurse financiare Bani cu care am putea să construim Spitale, drumuri Să creștem orice vreți dumneavoastră Ei, hey, nu mi se pare normal Dacă se poate Exploata de pe râuri Balastru Și nu afectează mediul conjurător Și toate celelalte Tot ecosistemele Mă, măcar fiscalizează. Pentru că dacă dă Dumnezeu o ploaie mai mare, a venit o a doua zi, ți-a umplut înapoi exploatarea cu, cu tot ce trebuie. Dar să câștige statul român. Statul român astăzi, nu cred că
0: există, există domeniu în care să nu pierdă pilin. Da, pentru că așa a fost construit. Problema e, îl putem reseta cumva și să-l... Refacem pe alte baze Că eu văd, sincer, mi se pare imposibil Adică la fiecare schimbare De asta eu fac și o presă de mai bine De 20 de ani La fiecare schimbare de guvern, de putere Alegeri noi și așa să vine Până acum s-a furat, au fost niște nemernici Intrăm pe ei, facem asta, am făcut rapoarte Până când, după câteva luni Se liniște, treburile Băieții totuși fac... Șmecherie, adică asta se întâmplă de 30 de ani.
1: Deci le-am spus la, un, la o ședință celor din silvicultură, și erau mai multe categorii socioprofesionali din minister. Eu nu, eu nu am venit din silvicultură în minister, deci când termin mandatul ăsta, nu mă întorc între, în, în silvicultură, că este și problema asta. Ai plecat dintre ei, te întorci între ei, trebuie să. Nu, eu nu am interes în silvicultură. Nu am interes, nu în deșeuri, nu am interes în apele române, adică pe mine mă interesează ca în acest mandat da,
0: să, slujesc, să slujesc cauzei, pentru că. Bine, aici eu știu chestia așa, de parcă unul care vine din sistem. Nu, știți cum avea e? interes să slujesc... nu, da, de,
1: de multe ori, nu, sunt oameni foarte buni care au venit Asta din sistem da. și au pus. În practică... trebuie să
0: faceți cu aia din sistem, care și sunt și rămân acolo. Nu, altfel, puteți să grij- stați fără orice, grijă, dacă ăia nu vom, vor, trebuie să vrea și calul, face,
1: și Vom face tot ceea ce trebuie astfel încât sistemul să gândească și să
0: funcționeze mai bine. Da, de-aia vă ceream așa un termen când vom vedea lucruri mișcându-se pe diversele zone, adică cu rezultate. Reiau. aprilie-mai operaționalizăm okay. sumalul.
1: IFN-ul intră în buge, legea bugetului de stat pe 2020 pentru a avea ciclu 3 Hărțile satelitare rezolvat Săptămâna, cred că în prima săptămână din ianuarie de acum vom da, Voi da din nou ordinul privind atribuțiile pe care să le aibă gărzile forestiere Să aibă uh, competenții mai mari și mai acoperitoare pentru tot ce se întâmplă
0: în păduri mm-hmm. Campania din păduri este în, în primăvară Bun, să trecem la problema mult mai uh, mare a mediului și aș vrea să ne referim un pic aici la, la poluare, pentru asta poate facem și altă dată o discuție separată, dar am văzut de curând clasamentul ăsta al celor mai poluate zone, orașe din România și e, e dezastru. Adică este nenorocire. Eu de exemplu fac Naveta în fiecare zi, vin de la uh, Ploiești, uh, este nenorocire ce poluare există și ce se întâmplă noaptea, ce mirosuri și pe aici, pun București și pun Brașov și până la uh, Bihor, Iași și până la deci până Bihor, și mai este nenoroce, primim mesaje uh, toată ziua, primesc mesaje de la oameni, domne, să vedeți ce miroase, uite, noaptea acum ce... uh, și uh, stăteam și mă uitam că Trăim într-o lume atât de poluată, că mulți, mulți zic, că bă, unde să trăi să fim patriot să rămânem aici, să rămânem, să ce bă, să murim? Corect. Că practic murim în aceste și îți ții copii aici, îți crești copii aici, nici măcar nu ne dăm seama. Eh, respirăm miroase un pic, nu, frate, ne, toate lucrurile astea ne nenorocesc uh, încet, dar sigur. Și ne trezim la așa aici, da, cu toate bolile și stai și zici, bă, dar stai puțin, că am făcut și un pic de sport, am mâncat sănătos, am, nu, frate, e nenorocire. Cred că și populația ar
1: înțelege mai, mai bine această problemă, că este o reală problemă a României dincolo de faptul că Bucureștiul, Iașul, de unde provin și Brașovul, sunt în procedură de infringement în raport cu Comisia Bucureștiu chiar în fază de, de contencios. Avem cazul de la, pe care le spuneți dumneavoastră din județul Prahova. Bihorul e, e o problemă reală în toate marile așezări. Din nefericire, mor anual zeci de mii de români zeci de mii de români dar pe certificatul de deces a niciunia dintre ei nu scrie că a murit din cauza polorii dar cauza de acolo, e de, acolo da. de acolo survine pentru că uitați-vă am văzut la, și la Brazi, am văzut-o peste, peste tot mai ales în marile orașe incidența Persoanelor bolnave de cancer este din cinci ci mai mare În zonele astea puternic, în astea puternic poluate Bun, și ce fără?
0: Oamenii nu ies, eu stăteam și mă uitam uh, Nu ies oamenii că dacă iese toată lumea într-un oraș În orice fel de oraș, că vorbim de Brașov, de Iași, de ploiești, de altele bo, am ieșit în centru azi, nu mai vrem să plecăm acasă Până nu ne dați dată că nu se furnizează cifrele adevărate ale dezastrului Adică, bă, uite, să poluează atât în acest moment. Să știți că astăzi am
1: avut o, o discuție cu Dorina Mocano, care este director pe, în cadrul Ministerului pe calitatea aerului și, și poluare, evident, și îmi spunea, domnul ministru, uh, au făcut ONG-urilor platformă în care, deși instrumentele sau, sau senzorii de acolo nu sunt omologați la nivel european, mi se pare firesc. Să ținem cont de acele date. Pentru că astăzi rețeaua pe care o are astăzi ministerul, Deci s-au băgat foarte mulți bani în ea, ba sunt stații care nu funcționează, ba sunt insuficienti, avem un proiect pe poim. Tot nu. interes e și aici. E ca la,
0: e ca da, la da, păduri. E fix ca la păduri. Da, în momentul de față, mecheri, i-am spus, să, spus să să și spună... colegilor
1: din minister da? să integrăm în această rețea, indiferent că e minister, că e instituție publică a statului român, că este ONG sau o persoană fizică, care are o stație, că sunt unii, proprii, unii antreprenori privați care și-au cumpărat ei să aibă o mai bună evidență a calității aerului în, în, în proximitatea business-ului pe care au, să facem această, această rețea. Această rețea ne spune în ce stadiu suntem. Da. În ce stadiu suntem. Important este, ca ministerul, sau Guvernul României să aibă politici de mediu Pe care autoritățile publice să le implementeze astfel încât să asiguri condiții mai bune de viață cetățenilor. Păi aș vrea să vă dau subiectul Iașului, orașul din care provin În care an la rândul rându, nu s-a finanțat șoseaua de centură Cred că suntem singurul mare centru urban al României care, Prin care astăzi, prin mijlocul orașului, trec tirurile poluare la greu nu avem astăzi mijloace de transport public în comun, electrice, care să nu polueze. A fost o, o măsură, un program al administrației Fondului din Mediu pe care îl voi încuraja și în anul viitor ca centrele urbane să achiziționeze din bani guvernamentali aceste mijloace de transport public în comun, electrice, sau prietonase cu mediul să nu mai poluăm. Nu avem perdelii forestiere în jurul orașelor. Construim haotic, nu se respecte legislația din mediu, că numai în România vezi pentru, pentru o, un șantier aproape că blochezi tot centrul orașului în condiții de praf. Acolo mi se pare o chestie aproape de, de lumea a treia de care vorbeați la începutul emisiunii, așa cum se desfășoară astăzi organizările de șantier România. Mă, nu, poate să, nu putem tolera acest lucru. Și a doua chestiune este că suntem în, uh, și în situația în care și cei care sunt mari poluatori trebuie să înțeleagă că trebuie să se racordeze la vremuri la care trăim. Păi, acum două săptămâni în Parlamentul European s-a votat acea, acel termen ca în 2050 să ajungem la neutralitate climatică, adică emisiile de carbon să fie mai mici decât ceea ce poate să înmagazinezi pădurea. Săptămâna trecută la COPU, uh, 24 de la Madrid, același lucru s-a, s-a întâmplat și România trebuie să... Uh, Trebuie să se racordeze și să atingem țintele și pentru 2030 și pentru, 2000, pentru 2050. Dar aș vrea să vă dau un unui, cazul unui operator despre care aveam un colos comunist. Dacă îmi dați voi pot să-i spun și numele da. pe Aldro Slatina. Despre care credeam că așa, îți spui Aldro Slatina, îți imaginezi o instituție, în asta, un energofagă, mari poluatoare. Dar am avut discuții cu cei de acolo și am realizat cât de mult au, au, evoluat, au evoluat și au investit în ceea ce înseamnă astăzi protecția mediului. Consumă de 10 ori mai puțin energie ca în trecut. Au stat și de reciclare a tot ceea ce înseamnă și folosesc inclusiv oat din jur, pe de din construcții. Filtri puse de înaltă calitate pe furnale. Sunt convins că este loc de mult mai bine. Dar măcar au început și au investit. Pe când Uh, am, uh, am primit cred că în prima săptămână, în prima zi de când am intrat în minister, au venit colegii de la o televiziune cu cazul de la uh, din județul Prahova cu acel uh, incinerator pe deșeuri. Uh, da, este incredibil ce se întâmplă la Am văzut da. inclusiv reportajul de acolo. Am trimis uh, și aștept rezultatele de la corpul de control și al ministrului. Știți cum miroase acolo? Uh, este... și... Știu, Dezastruie. m-au sunat cetățenii de acolo. Am trimis două, două corpuri de control. Am trimis corpul de control al ministrului să mă asigur că cei de la Garda de Mediu și de la APM de la Prahova și-au făcut treaba și au acționat conform legii în raport cu acel operator și am trimis de la Garda Națională de Mediu din București să verifice dacă cei de la... De la acea firmă își fac și? treaba Aștept rezultatele Și vă spun, le-am spus tuturor S-au dat amenzi acolo, domnule Pătraru Dar și legislația asta noastră Știți cum e Ați, p- Dai amenda între 100 de, um, 10.000 de lei și 100.000 de lei Și îți dă posibilitatea Ieri și o chestie Așa e legea Să plătești jumătate din minim Aproape în 20-48 de ore Mă, nu se, mi se pare firesc Când ți-am dat sancțiunea pe aia trebuie să o plătești. Pentru că sunt astăzi operatori în țară, în care, deși n-au nici măcar cea mai mică grijă față de mediu, își permit să plătească amenzi, își permit, pentru că și produc, da. aproape pe sănătatea noastră. Ei, lucrul ăsta mi se pare intolerabil să, să, să Bun, se întâmple. Ai te-am dat o amendă azi? Da, da două, două amedă, nu, secundă, așa că așa. E, pe cazul de te-am la, la Baicoi, au fost o propunere de, de ridicare inclusiv a autorizației de mediu. Dacă, dacă raportul va confirma acest lucru, acolo se va ajunge. Pentru că numai, pe mine vă spun încă o dată, chiar dacă sunt membru a unui guvern liberal și susțin inițiativa privată, nu pot să pun nimic altceva pe primul loc decât siguranța și sănătatea cetățenului. Ne batem efectiv joc de noi ca, ca țară. Dar aș vrea să mai spun o, o chestiune legată de, de AFM, pentru că tot a fost această discuție cu reducerea poluării. Vom continua programul prin care să finanțăm mijloace de transport public în comun electrice sau care să nu polueze atât de mult pentru a avea o grijă mai mare față de, de față de cetățenii noștri pentru că situația din marile orașe este cu adevărat tristă. M-am uitat, mă uitam, dacă îmi dați voi aș vrea să laud o administrație de la Turda. Nu știu, dacă e prim, nu știu, nu știu culoarea primarului. Așa. Dar am văzut astăzi o știre cum uh, și-a achiziționat 20 de mijloace de transport electrice pe fonduri europene. Domnul Pătrălu, astăzi în România nu există problemă care să o aibă societatea românească, nu există problemă care să nu poată fi rezolvată prin fonduri europene. Pe acea, acea administrație publică locală a ajuns astăzi singura administrație din țară care are eminamente uh, mijloace de transport publice prietenoase cu, cu mediul. Uh, cred că autoritățile publice care ar trebui să fie mult mai bine pregătite să acceseze fonduri bine europene, înțeles. să nu mai pierdem miliarde de euro în fiecare exercițiu financiar, bani pe care îi rosim, în loc să ne modernizăm infrastructura de transport sau toate celelalte capacități. Bun, pe de altă parte, eu cred că, că mașinile mediu.
0: astea care asigură transportul în comun nu poluează nici la capacitatea lor maximă atât de mult în comparație cu mari poluatori. Din orașe sau de pe lângă orașe uh, Care fac Mult mai mult uh, rău uh, Adică nici să Mergem uh, Să rezolvăm problemele astea Care care sunt mici dacă le punem la volumul uh, Poluării într-un oraș nu, de Și să le lăsăm pe celelalte Ok, mergem cu toate cu Bun, Accesăm funduri europene, cumpărăm uh, uh, Autobuze electrice dar... dacă, a putut, dacă au putut Cei de la Arlos Latina să aibă o grijă mai
1: mare față de mediu și, repet, și acolo punând virgula, sunt convins că este loc de mai bine și au o intenție pe viitor acest lucru, cred că, pot, cred că pot și trebuie să o facă toți cei care astăzi sunt Industria și nu, problema româniei. cu industria și
0: știți care e? De fiecare dată când s-a pus problema, noi 30 de ani că tot vorbim de bilanț ăsta de 30 de ani. Aici a fost marea noastră greșeală, pentru că stând și aici de multe ori au fost de, vină, au fost de vină guvernele, așa zise de dreapta, că noi numai guverne de dreapta am avut, astea declarate, deci PDL, PNL și așa mai departe. Pentru că s-a zis, domne, investitorii, investitori care investitor, nu poți să te duci să le zici, bă, dacă nu faci aia, 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 dă-te mâta, ieși. Că nu poți să le zici așa, pentru că investitorii asigură locuri de muncă. Eu am primit mesaje de amenințare la ploiești, când scriam în presa locală de acolo, de la cetățeni din anumite zone ale orașului. Când scriam despre poloarea pe care o face Lucoil, Coil, poluarea pe care o face Rompetrol, poluarea pe care o face Petrobras, na, le-am zis pe toate ca să fie în regulă, și oamenii ziceau, bă, terminați cu articolele astea pentru că dacă se închidă ea, murim de foame, că ne dau locuri de muncă. Există această concepție imbecilă al românului care are uh, mentalitate de slugă, că bă, dacă pleacă, ăla chiar dacă ne omoară, chiar dacă ne plătește de mizerie, da. chiar dacă suntem niște sclavi, ăla tot ne dă de lucru, ne dă ceva și avem ce să punem pe masă. Bă, ăla ți-o moară copiii, nu înțelegi cu ce muncești tu acolo și cu salariul ăla de mizerie pe care îl duci acasă, ăla în schimb îți omoară copiii pe tine și așa mai departe. Trebuie să înțelegem asta și să acționăm ca atare. Bă, investitorule, uite cum sunt ăștia, rafinării, ce mai avem, toți uh, uh, care sunt și pe la. Uh, uh, to- toți ăștia mari Care fac inclusiv cu lemnele uh, da. da, poluare Bă, dacă nu faci asta, asta și asta Ai un termen, un an, un an jumate, doi Nu știu, că asta e conformare Venim, te controlăm din trei în trei luni Unde ai ajuns? Bă, în termenul X Un an, un an jumate, ți-am pus lacă După ușă, afară, nu mai e absolut Și îți luăm tot eu, aici vreau, eu de-aia vreau un stat puternic da. Un stat puternic nu ăla pe care îl vrea domnul cățu ăla min- minimalist, așa și minim și nu are nimic și nu poate să facă nimic. Nu, frate. Eu vreau un stat puternic, când merge de la mediu, să le zică la ea Bă, aveți trei luni să vă puneți în nou. Nu v a spus în ordine? Afară.
1: Corect. Așa trebuie să să func- funcționeze.
0: Pentru că este la noi în țară, așa funcționează. Iar
1: și mesajul de astăzi pe care l-am transmis colegilor din toate direcțiile a fost că de la 1 ianuarie, da? Săptămâna viitoare da. e, sunt sărbătorile Apoi vine anul nou De la 1 ianuarie sunt două posibilități Fie ia urmini un partener Fie au un, un cel mai mare adversar Pentru că nu mi se pare, pariferez Domnule Pătraru Să stea după un aviz de mediu Cu lunile Iată. Iar statul s-a birocratizat atât de tare Încât nu că te ajută Nici măcar nu te lasă să te desfășori normal ci mai tare te încurcă Iar în momentul de față Mi se pare, pariferez indiferent de ce nu mi poartă Persoana, instituția sau firma respectivă, dacă nu respecti reglementările în ceea ce înseamnă politică din mediu, plătești. Iar dacă trebuie să suspendăm activitatea, plătești. Pentru că și noi, un stat normal, are două instituții puternici. O dată este instituția asta statului care trebuie să-și facă treaba în mod normal. Nu trebuie să, ai, să pui presiune pe ea și apoi... Mai avem nevoie și de societate civilă puternică care să înțeleagă că pe banii lor, pe sănătatea noastră, pe acceptarea asta a situației de facto în care trăim, că așa cum spuneați și dumneavoastră, mă, trebuie să semnaleze, trebuie să protesteze dacă este cazul. Acum, scuzați-mă, au fost dăți în care au ieșit români în stradă, un număr foarte, foarte mare, pe temi destul de importante, dacă au ieșit atât de mare, dacă n-a fost vorba de protestul pentru tăierile ilegale, pentru poluare, pentru schimbările
0: climatice... Da, Astea nu, nu lucrul pe care le simțim adică, cumva... Hai bă, termină a, a, cu asta aproape cu... că e o chestiunea
1: asta mm-hmm. de... de să, nu, e o problemă reală. Adică noi avem o reală problemă Pentru că dacă nu avem grijă de mediul în care trăim Noi nu avem viitor Adică ne vom bucura că avem vili frumoase Pe Valea Prahovei, pe Prin Lucărbran, pe Mestecănist Sau prin Bucovina sau Maramureș Dar la un moment dat o să avem doar niște vili frumoase Și când ești pe geam Nu mai vezi păduri, nu mai vezi algi, Nu mai vezi ecosistem, nu mai vezi animal sălbatic Ei, asta nu are cum să fie o țară normală Și nu este țara pe care mă o doresc eu pentru mine Și pentru, pentru toți cetățenii României De aceea Nu avem voie să construim în zonele protejate, nu avem voie să exploatăm pădurea haotic și evident, trebuie să avem o o mult mai mare grijă față de de tot ce înseamnă mediul România. Vă spun o chestie. O să sune, nu nu are cum să sune ciudat, dar eu ca ministru al mediului, suntem cei mai mari de... Suntem ultimii din Europa la ce înseamnă reciclare. Ultimii din Europa, apropo de deșeuri, și suntem Cred că campion la depozitare la groapă. Adică noi pierdem bani ducând gunoiul la groapă, da. că plătești, să-l duci la groapă. Statul român pierde bani că cineva trebuie să facă depozitele la de gunoi și apoi iar statul român pierde bani că nu valorifică gunoiul din deșeu să-l faci produs finit. Adică noi, iarăși mă repet, pierdem pe linie. Pierdem pe linie. Iar eu ca ministru iertați-mă, da. închei cu, cu chestia asta. Mi se pare fire să funcționeze pe principiul poluatorul plătește. Că la urma urmei tu alegi, nu te oblig eu să introduci în piață deșeu, nu te oblig eu să, să poluezi, dar dacă tot ai făcut-o, tu trebuie să contribuie astfel încât, prin astfel din măsuri, să finanțăm Nimeni nu e încurajat de instrumentele
0: care să ne protejeze. Ați vorbit de cetățeni. La nivelul <coughs> cetățenilor, nimeni nu e încurajat să selecteze. Și vă dau un exemplu. Am fost uh, anul ăsta, în vară, uh, într-o excursie extraordinară cu copii uh, uh, prin Europa. Și problema cea mai mare A fost când stând Am luat un apartament ăsta În Italia Să stăm Problema cea mai mare a fost cu gunoiul Și ne-am trezit Pe lângă faptul că trebuie să punem Fiecare la fiecare Erau acolo pungi pentru fiecare tip de deșeu Bă unde ducem? Că nu știam cum vină aia Ce se întâmplă și, Și când am venit acasă Copiii au zis, bă, hai să facem și noi la fel Și după aia le-am arătat Când vine mașina Zic, bă, noi putem aici să zicem Da, da, hai, facem, uite, sticla la sticlă Plasticul la plastic, ăsta, nu știu ce ăla. Și când vine ăla cu mașina Vum, bum, bum, le bagă pe toate A presat la ura și la gara fixă aceeași procediu o, o,
1: o trăiesc eu acasă Eu stau încă la, stau încă la bloc și la, la bloc, la etajul 5 În fața blocului am zona cu... Container. Am doi băieți, unul de 8 ani Jumătate și unul de 3 ani jumătate de Filip trebuie. cel mic, nebunii după tot ce are girofar Că e ambulanță, că e mașină de gunoi Și la un moment dat, aproape că se trezește În fiecare dimineață, se urcă pe geam De etajul 5 să vadă mașina de gunoi Noi acasă facem pe două Pe două fracții, că hârtia oricum O duc în, în altă parte la reciclare Și la un moment dat Duc cu copiii, înveți Civic de mici, cum să facă Asta Colectare da. selectivă le ducem acolo, într-o dimineață îmi spune cel mare Tatii, da, noi dacă tot ducem în două părți Uite că și din pubela aia și din tomberonul celălalt le-au luat și le-au băgat în aceeași mașină Noi de ce mai facem asta? Și în momentul ăla îți dai seama că se vorbește în România Se vorbește în România de cel puțin un deceniu De colectare selectivă și de reciclare da, suntem în continuare cu 13,8, aproape ultimii din Europa în ceea ce înseamnă colectarea selectivă și reciclarea. Dar mai este că statul Asta trebuie vreau... un operatorul lui. Domnul Petrescu, spuneți-mi un domeniu în care statul în haideți să vorbesc de ministerul da. meu că n-aș vrea să da. îmi depășesc aria, statul s-a ocupat mai bine decât privatul. În cel puțin în managementul deșeurilor. Salubriștii astăzi care operaționalizează În subordinea oat La că fac aceeași chestie de, de 30 de ani Salubritate ei, ei mătură pe stradă Și le pun pe toate pe Ei nu interesează Le pun acolo în pubele da, În mașină și
0: îl duc În ce măsură vă zic că statul îi că nu îi impune acelui operator Ce să facă Pentru că dacă într-o altă țară Știm cu toții Am fost cu toții și am uh, uh, umblat sau foarte mulți dintre noi uh, uh, Prin lumea asta Și asta e principala chestie care te lovește acolo, bă, dacă n-ai strâns așa gunoiul, ăla nu țilea. Așa este te Și mai cu
1: gunoiul. Din, am avut a fost în România și anul trecut în dezbateri public au măcelorit efectiv cei de la PSD, um, ordonanța 74 privind de, privind deșeurile. Adică ceea ce făceau, incipi, făceau bine, făceau bine cei de la privat cu banii lor, ce au zis statul. Mamă, dar acolo lucrurile merg binișor. Merg bine, mergeau spre, spre bine. Grad mare de colectare, hai să luăm noi bani de acolo să finanțăm sistemul public, care nu funcționează. Care nu funcționează care cum arte. Părintele public. La Asta, în care banii au plecat de la privați care făceau colectare selectivă și au zis că finanțează aceste smiduri care sunt de 20 de făcute de 10 ani, nu sunt operaționalizate, sunt depășite tehnica de. De, de acolo și apoi vrem și facem și, să facem și reciclare. Nu merge. În momentul de față a, a fost o primă discuție un, a unui grup de lucru cu toți, factorii implicați de la salubriși, colectori, reciclatori, producători, să vedem cum putem să corectăm legislația astfel încât statul să facă bine ceea ce știți să facă bine iar operatorii privați să facă bine ceea ce știu să facă bine. Pentru că cu cât, pe mine nu mă interesează, pe mine personal, un singur lucru mă interesează. Dacă au intrat o cantitate X de deșeu, în, de ambalaj în piață, el la un moment dat devine deșeu, pe mine mă interesează să am un grad cât mai mare de reciclare la final. Pentru că în momentul ăla nu mai vedem gunoaie pe străzi, peturi pe potecile de munte sau dacă mergem astăzi pe drumurile județenii peste tot stânga sau dreapta, vezi deșeuri din, din construcție. Păi mi se pare... Este absolut halucinant Cum România care produce o cantitate Uriașă de deșeuri Importă PET Importă PET din afară Ca să-l reciclezi în România Pentru că PET-ul din România nu este colectat Ci îl ducem la groapa adică de gunoi. Aici uh, suntem Da uh, Și asta când se va întâmpla? Să... A fost, o primă, a fost o primă ședință a grupului de lucru acum în, în decembrie. Am convenit cu cei din, din industrie, salubriști, reciclatori, să ne vedem în, în ianuarie și sper să amendăm legea în așa fel încât, cu, prin act normativ și cu ordin de ministru, să îmbunătățim multă situație. Imaginați-vă că avem proceduri de infringement. Nici măcar nu mai are timp Europa cu, cu noi pe subiectul acesta al,
0: al deșeurilor. Ceea ce e și corect să nu mai aibă. Bine, eu vă mulțumesc, vreau să mai avem o discuție după ceva drag. Timp, când aveți așa primele chestii păi Ne
1: vedem în 2020, cum spunea un mari clasic da, în viață
0: da. Ne vedem în 2020 și sperăm ca lucrurile astea să se miște de la defrișări, de la ape și cât de mizerabile sunt apele astea și poluate până la poluarea asta din orașe care este incredibilă. O ultimă chestie Ministrul Sănătății a declarat zilele trecute că Ministerul Mediului lucrează la un proiect de limitare a vitezei no, no, auto-localitate no, 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 la 30 de no, no, km no, la oră. No, no, no. Ce asta? No,
1: no, no. A Hă? fost o, o declarație a colegului meu. Eu, înțeleg că a fost văzută prin alte țări din, din Europa. Noi avem probleme sistemici pe care trebuie să le rezolvăm în ceea ce înseamnă poluarea urbană și sper să, să putem face acest lucru. Suntem de acord
0: avea... cu taxele astea de mediu în orașe, cum a făcut firea acum cu mașina? Domnule Pătrarul,
1: vă repet încă o dată. Eu sunt pe principiu poluatorul plătește. Dacă, dacă Dragoș Pătrarul sau Costel Alexe, vrea el să ia o mașină cu 3.000, 4.000, 5.000 de centimetri cubi și nu-și permite să o ia poate nouă și merge și o aduce din afară și apoi să avem poluarea asta prin înseamnă că dumneavoastră sau eu, când am achiziționat acea mașină, ne luăm aproape angajamentul că respectăm legislația de mediu. Astăzi România nu are o taxă auto. Partea proastă este că statul român din 2007 până astăzi tot ce a instituit a fost declarată neconstituțională de a trebui să dăm bani înapoi foarte târziu cetățenilor care au plătit-o, dar mi se pare firesc. în ceea ce înseamnă marile orașe să dezvoltăm o o infrastructură de transport public foarte bine pusă la punct astfel încât cetățenii să aibă încredere în transportul public, să nu fim nevoiți ca o familie de două persoane și cu doi copii să aibă două mașini sau poate își mai permite luxul și pe a treia nu, dacă am avea un transport public bine bine pus la punct, am descurajat mult această, această practică mă uitam și în București eu sunt de vreo șapte ani vin săptămânal în București mi se pare absolut fantastic să mergi cu, să mergi cu metroul vă spun sincer, la, îl, îl folosesc că efectiv îți rosești viața în, în trafic, faci câte o, o oră din nord până da, în sud da. și din centru până în, în militar sau până la la obor unde stăteam dar și metroul pare depășit adică noi trebuie să avem mijloace de transport public în comun foarte bine l-a pus la punct pentru că știți că era chiar circulat pe Facebook acea Cartolina în care un bulevard întreg cu 200 de oameni, în 150 de mașini, că vă permit și luxul de a merge singur sau încă pe un două tramvai. Știți, da. imaginea? Da, da. Aia da. este loguventă pentru cum ar trebui să arate
0: astăzi. Uh, da, uh, doar că nu avem transportul acesta în comun, în foarte multe locuri. Din păcate, da. nu. Bine, mulțumesc mult pentru prezență. Și mulțumesc. Sperăm să aibă impact și gestul ăsta pentru cei de la World Vision România și să reușească să ia acele ghetuțe pentru copii. Vă mulțumim celor care donați. Vom mai vorbi săptămâna asta despre aceste lucruri. Mâine, Raluca Turcan, doamna vicepremier, Sărna, vine aici pe canapeaua de la Starea Nații. Mulțumim mult! Să fiți ubiți, Ne vedem mâine!